0: Дорогие братья и сестры, доброе утро! Мы продолжаем сегодня говорить о проклятии дьявола. И в прошлый раз мы говорили о проклятии змея. Сегодня мы, продолжая эту тему, уже будем говорить о поражении дьявола. То есть о конкретном наказании именно не просто физической оболочки, а конкретное наказание самой сущности дьявола. Библия представляет собой наиболее точное или, если точнее сказать, единственное точное объяснение окружающей нас действительности. Оно объясняет не только причину существования зла, но и смысл жизни в том мире, который напичкан, который переполнен злом. Библия говорит, что Бог, несмотря на хаос зла, несмотря на все то, что происходит сегодня, ну, мы постоянно слышим какие-то новости: кто-то заболел, и как, например, коронавирус не поддается, не контролируется, не поддается иногда лечению, у кого-то дети ведут себя так, что приносят огромную боль и горе. То какие-то преступления, то разные катастрофы или природные катаклизмы случаются. Так вот, когда. Бог представляет нам все это, то хочет, чтобы мы глядя на то, что происходит вокруг, могли видеть смысл. В чем смысл, несмотря на весь этот кошмар, в котором мы сегодня живем. Библия вскрывает на, перед нами общую картину происходящего в мире. И описание этого в сжатой, но в то же время достаточно полной форме находится здесь в первых главах книги бытие. И ядро этого описания в 3 главе, 15 стихе. Этот стих, как уже говорилось, называют протоевангелием или первым евангелием. И он говорит нам о трех конкретных элементах существующей реальности. Во-первых, здесь говорится о том, что жизнь ⁇ это борьба между семенем дьявола, между самим дьяволом и семенем женщины. Мы подробнее об этом, поговорим об этом сегодня. Во-вторых, ключевой точкой этой борьбы будет противостояние с семенем женщины, то есть одним конкретным потомком, который будет рожден от женщины. И в-третьих, мы будем говорить, здесь утверждается, что несмотря на всю эту сложную борьбу, однажды дьявол будет поражен. И поражен окончательно. Итак, давайте посмотрим сначала на вот эту великую борьбу. Наша борьба в огромной степени связана, наша жизнь в огромной степени связана с борьбой добра и зла. Практически любой фильм, который вы смотрели, любая книжка, которую вы читали, ну, если только это не инструкция, как собрать мебель или инструкция, как по эксплуатации какой-то техники, то... Все остальное содержит в себе элемент борьбы добра и зла. Ну даже если взять инструкцию, в принципе, как победить лень и собрать правильно, <laughs> это тоже борьба добра, борьба добра и зла. Есть положительный герой, есть отрицательный герой. И происходит борьба вот это, отрицательного и положительного, борьба добра со злом. И в конце концов есть культуры, в которых... Например, всегда будет счастливый конец. Или как у Достоевского, всегда будет какой-то такой грустный конец. Это уже зависит от типа личности автора. Но сущность от этого не изменяется. В культуре всегда есть борьба добра и зла. Откуда это? Это от того, что люди понимают, глядя на мир, который нас окружает, что здесь есть культ противостояния добра и зла. Но каждый человек, по-разному интерпретировать, что такое добро и что такое зло. И как это все борется? Например, Карл Маркс, известный философ, который основал всю коммунистическую идеологию, считал, что вся борьба — это борьба между бедными и богатыми. Но это всего лишь одна из попыток объяснить, что такое добро. То есть быть бедным — это хорошо, это добро, это правильно. И что такое зло? То есть быть богатым, соответственно. И поэтому нужно сделать так, чтобы ну, все были бедными. Такая вот непонятная немножечко логика. Тогда всем будет хорошо. Это один из примеров. По сути, любое идеологическое явление пред, предлагает нам свою интерпретацию того, что есть добро и что есть зло. И с их точки зрения зло надо минимализировать или удалить а их добро, вот то, что они считают добрым, сделать главным. Точно так же вы живете по этому принципу дома. У вас нет, конечно, какой-то, может, особенной идеологии, нет философов, ну за исключением маленьких детей, которые иногда философствуют. Но, скорее всего, вы читаете, вы не читаете этот «Капитал», главное произведение Карла Маркса или какие-то подобные толстые книжки, но у каждого из нас есть определенные понятия, вот это вот хорошо, а вот это плохо. Может быть вы замечали это, когда между вами и вашими детьми, подростками возникает некоторое напряжение, потому что вы думаете, что вот это вот хорошо, а подросток думает, что другое это хорошо. И вот тогда происходит вот эта борьба. И у вас борьба происходит, и у подростков вот эта борьба происходит. И вся наша жизнь сводится вот к этой борьбе. И вот Библия нам объясняет очень конкретно и точно, что же есть добро и что же зло, и как они борются друг с другом на протяжении вообще всей истории. Давайте посмотрим еще раз. Бытие, 3 глава, 15 стих. Самая первая вот эта борьба. «Вражду положу». Между тобою, то есть дьяволом, и между женой, женщиной. То есть вся жизнь остальная до второго пришествия Христа, до окончания всех событий, будет представлять собой борьбу. Это конкретная борьба между дьяволом и людьми, и между семенем твоим, и между семенем ее. То есть у дьявола будет много носителей его идеологии. Если помните, апостол Иоанн говорит в первом своем послании о том, что много есть антихристов. Есть один антихрист в конце, но на протяжении всей истории было много людей, которые были против Христа. Антихристос, то есть те, кто против. И так на протяжении всей истории у дьявола есть его семя, то есть есть носители его идей. Вместе с тем есть семя женщины, есть человечество, которое вот э, эти носители идей дьявола и атакуют. Человечество является главной целью, главным призом, вокруг которого ведется вот эта борьба. Эта борьба мотивируема двумя причинами. Во-первых, мы смотрим с точки зрения дьявола, атакуя людей, дьявол пытается продемонстрировать свое мнимое превосходство перед Богом. Вот когда люди стреляют друг в друга, дьявол, безусловно, говорит, посмотри, говорит Богу, посмотри, моя работа. Это точно он говорит перед Богом, он клеветник. Или когда случаются какие-то бедствия на земле, или когда вы ругаетесь в семье, муж, женой, дьявол говорит то же самое. «Моя работа». Или когда у вас нет мира между детьми и родителями, дьявол говорит то же самое. В этом его цель. Это первая причина, почему дьявол атакует людей. Ему люди не нужны. Поймите, он не борется, кого переманить бы в мой лагерь. Нет. Ему люди нужны только для того, чтобы продемонстрировать свое мнимое превосходство перед Богом. Это первое. И есть еще одна, вторая причина, почему дьявол атакует человечество. Эта причина заключается в том, что Бог сказал о том, что семя жены, один какой-то потомок, однажды его поразит. И по этой причине дьявол на протяжении тысячелетий искал возможность поразить, чтобы каким-то образом побороть человечество. Эта борьба очень очевидно представлена в книге «Бытие» посмотрите, первые два сына, первые два человека, которые родились у Адама и Евы, Авель, который поклоняется Богу, его убивает Каин. Смотрите, как дьявол атакует, очень интересно. Он видит, как Авель поклоняется Богу, и он думает, а вдруг вот это семя, которое должно меня поразить? И он достигает цели. Каин который на стороне дьявола убивает Авеля. Авеля нет уже, а Каин уже стал человеком дьявола. Он во всяком случае его программу выполняет. Правда, потом мы смотрим, в конце четвертой главы написано о том, что у Адама и Евы рождается еще один сын, его зовут Сив. И во время его, вот с тех пор, как он родился, люди начали призывать имя Господа. То есть книга «Бытие» показывает, что борьба это происходит. Но дьявол не захватывает эту власть. Все равно есть те, которые Бога знают, которые Бога слушают. То же самое происходит перед потопом. Дьявол думает, что ну, все уже кончено. Мы уже говорили, что помышления сердца их были зло во всякое время, в любое время. То есть постоянно. Это константа, знаете, такое понятие, непрерывающееся. Представьте себе, что все человечество раслилось настолько, что дьявол через грех пропитал сознание каждого человека. И он ясно понимает, что когда человечество доходит до такого уровня, у Бога не остается других вариантов, кроме как уничтожить все полностью. А это как раз то, что нужно дьяволу. Он говорит, это все мои. Но вы помните, у Бога все же есть несколько человек через которых он сохраняет человеческий род, восемь душ, Ной и его семейство. То есть вся книга «Бытие» — это большой рассказ об вот этой борьбе. Потом Авраам, когда Бог избирает его, вы помните, как много там было разной борьбы, всякой разной борьбы. Помните Иакова? Иосифа Особенно ярко видно, когда братья Иосифа продают его в рабство, когда он попадает в Египет, когда множество всяких несправедливостей происходит. Но вы помните, когда Иосиф говорит братьям, когда они пришли и говорят ему, «Так и так, отец просил, чтобы ты нас не наказывал». Он говорит им, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». И там дальше мы прочитаем 20 стих, там замечательные слова. Иосиф говорит своим братьям, вот, вы умышляли против меня зло, но Бог умышлял это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Мы видим, вот эта борьба происходит даже в самом конце книги, раскрывается суть этой борьбы и показано ясно, как Бог торжествует в этой борьбе. Читайте дальше, и вы увидите, эта же самая борьба продолжается в Египте когда дьявол пытается внушить фараону уничтожить народ израильский. Это же самая борьба, когда разные племена атакуют народ израильский. И так до самого, самого конца Ветхого Завета мы читаем об этой серьезнейшей борьбе. И дальше в Новом Завете, если вы помните, когда уже непосредственно появилось то семя, тот самый человек, который поразит дьявола, как дьявол его искал? Кого он задействовал? Царя Ирода. Сколько народу было задействовано, сколько младенцев было перебито, чтобы уничтожить вот это вот семя, которое должно поразить его в голову. И в Новом Завете мы читаем Ефесянам 6 глава с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепитесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань, «Не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». То есть, заметьте, это один из, одна из главнейших задач христиан — Помните о том, что мы живем в мире, в котором нас атакуют силы тьмы. Дорогие, никогда не забывайте об этом. Реально атакуют. Речь не идет о том, что бесы рогатые ходят вокруг нас в физическом нашем мире постоянно. Речь идет о том, что бесовская идеология атакует ваш мозг каждое мгновение. Это бесовская идеология, которая несет в себе разрушение очень часто в такой тонкой форме, в той форме, в которой большинство людей не замечает, как она проникает внутрь. Но эта борьба происходит постоянно. Почему апостол говорит «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, чтобы можно было устоять». Другими словами, если вы не будете укрепляться, дорогие мои, как бы вы круто ни выглядели, вы не сможете противостать. Вы можете производить впечатление очень хороших христиан, вы можете притвориться очень хорошими христианами. Но если внутри в вашей душе не происходит вот этого серьезного процесса укрепления, вы уязвимы. Дьявол обязательно будет вас атаковать, обязательно. 1 Петра 5 глава с 8 стиха «Трезвитесь». Бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. То есть мы живем в мире вот этой великой борьбы. Кстати, дьявол борется и с неверующими людьми тоже. Некоторые говорят, он только с верующими борется. Они верующие, они в его лагере, они его союзники. Нет, дьявол против людей, против всего человечества. У него нет союзников в людях. Некоторые думают, что они союзники дьявола, но дьявол использует их как пешки, а потом он их просто выкинет. А люди ему не нужны. Верующий — это основной объект его атак. Почему он атакует верующих? Он хочет минимизировать, минимизировать их эффективность. И второе, он хочет сделать верующих несчастными для того, чтобы верующие люди пошли за счастьем на помойку этого мира. Вот эта цель дьявола. Он атакует каждого человека и достигает своей цели. Это его цель. Он хочет сделать вас несчастным человеком, чтобы вы не знали счастья в Господе. Зачем ему это нужно? Потому что вы... Пойдете на помойку, и там будете подбирать рожки счастья мира, которые будут отравлять вашу жизнь и делать ее все менее и менее эффективной. Дорогие друзья, давайте мы помолимся, склоним наши головы и помолимся о том, чтобы Бог помог нам укрепляться, показывал, где именно у нас есть слабые места, где у нас есть слабые стороны, чтобы тот уже пораженный дьявол не имел над нами никакой власти. Давайте будем просить у Господа помощи и защиты. Дорогой Господь, Ты великий, могущественный и всезнающий, всесильный Господь. Нет никого, кто сильнее Тебя. И та борьба, которая, вот, о которой мы говорили сегодня, она уже завершена для Тебя. Ты уже победитель, Господь. Мы уже в Тебе тоже победители. Но наша борьба, она еще продолжается здесь. Господи, я прошу Тебя, дай нам мудрости, дай нам терпение, дай нам умение находить радость и счастье в Тебе, чтобы не побираться на той помойке вот теми отбросами, которые пользуется мир. Потому что мы уже, верующие в Тебя, мы призванные тобой, избранные по Твоему изволению, мы уже знаем, что такое истинное счастье. И истинное счастье заключается в правильных отношениях с Тобой, в общении с Тобой, в близости к Тебе. Господь, я прошу Тебя, чтобы мы не меняли это счастье ни на какое другое мнимое удовольствие, которое может предложить нам мир, которое потом осядет вот этой горечью в нас, которая будет разрушать и разъедать нас господь я прошу тебя ты дай нам вот эту силу помоги нам облечься помоги каждый день укрепляться в тебе больше и больше погружаться в тебя туда где никогда не сможет нас достать дьявол господь я прошу тебя ты защити нас сохрани нас дай нам желание прилепиться к тебе больше больше и больше господь чтобы не оставить ни одного гвоздика, ни одной зацепочки для дьявола, за которую он мог бы цеплять нас и выдергивать и лишать нас этой радости в Тебе. Господь, я прошу Тебя, Ты благослови нас на этой неделе, Господь, на это время, вот уже конец года, Господь, я прошу Тебя, Ты дай нам мудрости на это время, чтобы мы это время прожили с Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.